0: Hola, soy Raúl y estás escuchando el podcast de Un Papá en Apuros. Hola, Poz Escuchas. Otro especial dedicado al momento en el que estoy grabando, que es verano. ¿Cómo comenzamos las vacaciones? ¿Cómo nos lo montamos para irnos de vacaciones todos ahora que somos familia numerosa? sobre todo en estos momentos en el que los chavales pequeñajos son bebés. Antes era muy sencillo. Nosotros tenemos, os lo quería recordar, tenemos un coche que no es un monovolumen, es eh, un tipo berlina. Como ya comenté en el episodio de la seguridad en el coche y de las sillitas infantiles, no nos merece la pena ahora cambiar, ya que los niños pues, van a tener unas edades, junto con el mayor, que nos permiten acomodarnos de cierta forma que quepamos todos en el vehículo bien antes era muy sencillo íbamos los tres el mayor iba atrás los adultos íbamos adelante y todos contentos sin embargo con la llegada de los bebés pues claro ha habido un problema bastante gordo y es que el espacio en el maletero se reduce a cero porque tenemos que llevar la sillita Antes tenían los capazos, ahora ya son más mayores, no hace falta capazos y tenemos un poco más de hueco en la parte superior donde se pueden meter algunas bolsas. El problema está en que los viajes que hacemos son bastante largos, de unas 7-8 horas en coche más paradas. ¿Qué sucede? Pues que en las paradas hay que sacar el carro en la mayoría de las ocasiones porque muchos restaurantes de carretera no tienen sillitas para bebés, no tienen tronas. Entonces tenemos que bajar y subir el carro, el cochecito del maletero. Lo que ocasionaría, si meto muchas bolsas o cosas por el estilo, tener que bajar y subir todas las veces las bolsas del coche. Diréis, bueno, tampoco es demasiado así. Bueno, cuando lo haces cuatro veces en un mismo viaje, son ocho ocasiones, tener que colocar y recoger, pues bueno, es un poco tedioso. Además, ha habido ocasiones que las inclemencias del tiempo han <ríe> terminado con lluvias torrenciales y el hecho de tener que sacar rápidamente el cochecito pues se hace inviable en esos momentos el poder desmontar y colocar, hacer el tetris típico para poder acumular y ordenar bien el maletero. Por lo tanto, la mejor solución siempre es comprar un cofre. Un cofre con sus... Eh, primero hay que comprar los porte equipajes, que son las barras que se ponen arriba del coche, y después un cofre, un cofre eh, amplio, el nuestro tiene unos 400 litros. Aconsejo a todo el mundo que coja unas buenas barras porte equipajes, que en eso no repare demasiados engastos, que se fije la marca que la casa del coche recomienda y, y las compre. Luego los cofres, la verdad es que si se usa una vez al año como lo usamos nosotros dos o tres veces en ese mismo periodo de tiempo pues tampoco merece la pena quizá comprarse uno muy caro eh, pero todo depende del uso que se va a utilizar creo yo que es como todo ¿no? cuanto más uso pues mejor calidad eh, es aconsejable por lo tanto en el maletero lo que intentamos es meter de una forma lo más ordenada posible ciertas cosas que se queden en los laterales para poder sacar y meter el cochecito por lo tanto las maletas se guardan siempre en la parte de arriba hay que tener cuidado ¿por qué? pues porque hay que intentar que no se mueva demasiado todo el equipaje que esté en el cofre pues para que no haya vaivenes y que ciertas frenadas igual que es muy raro pues desestabilicen ya no el coche sino el cofre a la hora de agarrarse y el amarre que tiene a las barras bueno dejando a un lado los sistemas y el sentido común a la hora de colocar los equipajes, lo más importante de los viajes es eh, tomarlos con tranquilidad. Porque sabes que es un punto A a un punto B y puede pasar de todo. Puede pasar de todo, vómitos, mareos, golpes de calor, necesidad de comprar comida, mmm, no encontrar los lugares que has planeado visitar. Por ejemplo, bares de carretera, que ya sabes que son buenos y que les tienes marcados en tu mapa. Bueno, pues hay algunas veces que las cosas tienen imprevistos y sucede eso, que hay que modificar el planning que se tiene de viaje. Recomendaciones así básicas que a mí me han venido muy bien. Primero, abastecerse de agua, siempre. Tener agua suficiente en el coche para grandes y pequeños si se van a conducir grandes distancias y por la circunstancia de, de, por ejemplo, nosotros el año pasado, mi pareja pues iba todavía, no era en periodo convaleciente, pero sí todavía se estaba recuperando de, del parto. Entonces lo que preferí fue conducir yo la mayoría del trayecto para que ella descansara un poco más. Los no bebés iban la mayoría del tiempo dormidos, así que no nos dieron mucha guerra en ese, en ese trayecto, pero bueno, es, es aconsejable si vais a conducir de esa forma y uno de los conductores se va a comer mucha carretera, abastecerse también de bebidas que puedan ayudar a que mantenga la atención Eso cada uno ya puede elegir, yo con agua me sirve la mayoría de las veces, pero bueno, alguna bebida energética por cambiar de sabor también, coca colas bueno... Puede que alguna también, pero en fin, que sea lo justo y necesario para llegar a, a estar atentos sobre todo, y no perder la atención. Es muy importante, eso es lo primero, ¿eh? no, no la liemos en la carretera, en el momento en el que se note cansancia, parar y ya está. Más cosas, eh, algo de picar, sobre todo cuando tienes chavales un poco más mayores, siempre quieren tomar algo a medias de viaje, a lo mejor has salido de, del restaurante y a, y tienen ganas de tomar algo es bueno también para entretener al cuerpo porque los mareos muchas veces también ocurren por ese malestar que se siente en el estómago por haber comido o no haber comido entonces eh, alguna chuche alguna galletita es bueno llevarla siempre también en el coche distracciones pues distracciones ahora que se puede una tablet no viene nada mal cuando se tienen tres cuando te tiene uno pues se puede hablar, se puede distraer con otras cosas, ya comento con qué. Pero cuando ya se tienen tres y hay que delegar ciertas funciones, las tabletas toman muy bien el mando y el relevo a la hora de ayudarnos para, para poder tener un buen viaje y tranquilo, ya que seguro que alguno de los dos pequeños la puede liar. ¿Qué otra cosa, aparte de la tablet? Pues mirad, nosotros hemos usado mucho los podcasts. Y sobre todo alguno que permite escuchar películas o que hablan de películas. Es algo que nos gusta mucho a todos e incluso ahora mismo al, al hijo mayor, a Marcos, le, le encanta. Le encantan los podcasts que hablan sobre películas que él ha visto o alguna que no ha visto y luego quiere verla. E incluso las, eh, los audios de las películas audiodescriptidas para la, las personas invidentes también son muy aconsejables escucharlas en los coches. ¿Qué más cosas? Aparte de que siempre, siempre, siempre lo que hago es pasar la revisión del coche, siempre la intento ahora, desde que tenemos niños, intento adecuarla para que sea justo antes del viaje y estar seguro de que todo el coche está correcto, todas las piezas están correctas y que todo está perfectamente para aguantar la... los miles de kilómetros que hacemos cada verano. Ah, otra cosa muy importante para los viajes es la ropa. La ropa, ya no de estancia, eso a cada uno cómo se, se puede organizar, nosotros, pues claro, con tanta gente y tantos viajes intentamos llevar lo mínimo, sobre todo los adultos, pero sobre todo para la hora de viajar, a la hora de estar en el coche, lo mejor es llevar ropa cómoda. Así que es verdad que un chándal, pues a lo mejor no es lo más óptimo por el hecho de muchas veces los bolsillos, de llevar las cosas en los bolsillos, pero bueno, ahora se lleva mucho el llevar bandoleras y riñoneras donde meter las carteras y los móviles. En verano se agradece mucho llevar el pantalón corto. Entonces, bueno, eso, eh, camisetas que sean transpirables, regular bien el aire acondicionado, hay que tener cuidado también con, con eso, porque muchas de las ocasiones se pilla uno fresco, porque ya sabéis, el síndrome del aire acondicionado y la climatización, ¿no? que se está fresquete pero la espalda está mojada, y eso con los niños es muy normal, cuando duermen siestas ya veréis que el tener que cambiarles la camiseta es, vamos, regla número uno. Algo que aconsejo si vais a cambiar bastante de de latitud, o sea, del norte a sur, cambiar de montaña a zona costera, es que reviséis, si no tiene vuestro coche sensor, reviséis la presión de los neumáticos, A nosotros nos ha pasado que en muchas ocasiones, por el hecho este de los cambios de presión que tienen que ver con las diferencias de altitud, los neumáticos sufren esos cambios de presión y es necesario revisarlo. Es muy importante para que llevéis eh, la seguridad al 100%, que vais con la familia y eso es lo más importante. Ahora bien, otra de las cosas que yo siempre suelo hacer es, en los destinos en los que llego, ya que son muchos kilómetros que los que paso con el coche, es eh, limpiar, limpiar el coche. Porque al fin y al cabo vas acumulando mierda y la visibilidad se va volviendo nula. Y siempre vas a terminar en vacaciones yendo a sitios y volviendo cuando la visibilidad es inferior o es difícil para el ojo humano y necesario que esté el cristal completamente limpio o por lo menos que no esté lleno de bichos. Así que nada, bueno, hasta aquí voy a llegar porque se están despertando los pequeños se han mantenido un buen rato esta mañana durmiendo, con, con calor, aquí en Granada. Eh, espero que compartáis eh, todas vuestras vivencias relacionadas con las vacaciones, los trucos que tengáis, que es algo que nos enriquece a todos y que seguro que ayuda a muchísima gente y sobre todo a los primerizos, que irán cagados de miedo en esos primeros viajes, incluso querrán sacar el máximo partido al coche que tienen para, para ir pensando en cambiar a lo mejor a otro más grande en un futuro no muy lejano, como nos ha pasado a todos. Visita la página web www.unpapanapuros.roldelapuente.com para informaros todo acerca del podcast, los métodos de distribución, cómo podéis encontrar en las redes sociales, compartid el podcast, avisad a todos los amigos que existe un podcast de Un Papá en Apuros. Y nada más, muchísimas gracias por escucharme, un saludo y hasta luego.
1: Podéis contactar con Un Papá en Apuros mediante el correo electrónico abierto las 24 horas del día, arroba, raúldelapuente.com También podéis seguir las cuentas de Twitter y Facebook oficiales unpapaenapuros Estamos en todas las plataformas de podcasting y para que incluyáis el programa en vuestro gestor de podcast favorito, podéis utilizar la dirección corta bitly apuros